0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галю Зефонович. Мы с переводчиком, главным редактором аудиосервиса «Сторител» Настей Завозовой в последнем выпуске прошлого года сказали, что нам нужно собраться с мыслями и подумать над новым сезоном. Чтобы наше молчание не было слишком долгим, мы решили сделать, скажем так, избранное. То есть основные моменты на одну и ту же тему, но взятые из разных выпусков. Например, все о хоррорах, все о больших романах или все о фантастике. Этот эпизод о викторианской и неовикторианской литературе.
1: Разговор о книгах начнется после короткой рекламы. Гулять пешком хочется все чаще. А как спланировать прогулку, чтобы не попасть на ремонт улицы, не метаться в поисках переходов или нужной двери и спокойно добраться до кафе, где вас уже ждут друзья? Скачайте приложение 2GIS. Навигатор в нем есть не только для автомобилистов, но и для пешеходов. А по маршруту вас проведут узнаваемые голоса. Выбирайте, с кем вы пойдете сегодня. Может быть, с ведущей нашего подкаста «Книжный базар» критиком Галины Юзефович
0: автор увлекся второстепенными сюжетными линиями и ушел с маршрута.
1: Или спросите дорогу у автора «В мире животных» Николая Дроздова. Мы с вами отправимся в удивительные сафари через бетонные джунгли. А еще в «Навигаторе» есть тот самый переводчик фильмов из 90-х – Андрей Гаврилов, актер дубляжа Петр Гландс и автоблогер Академик. Чтобы активировать эти голоса в приложении 2GIS, перейдите в пункт «Настройки», затем «Настройки навигатора» и нажмите вкладку «Голос».
0: Удивительным образом викторианский роман, сформировавшийся, понятное дело, в середине второй половине XIX века, оказался, пожалуй, самым влиятельным типом романа на протяжении всей последующей истории литературы. Я бы сказала, что вообще для романного жанра викторианский роман это мама, папа, волшебница крестная, еще куча каких-то милых родственников. И как у Карлсона и тетя Августа. И тетя Августа, безусловно. Действительно, сегодняшнюю современную литературу, в первую очередь романный жанр, совершенно невозможно представить без его викторианских корней. удивительным образом он дал потомство в таких разных областях, как фантастика, стимпанк, как детектив, как любовная проза. Ну, в общем, черт лысый в ступе, все современное романное творчество так или иначе буквально, как из Шене или Гоголя, сомкнутыми рядами выходит из викторианского романа.
2: да, вот если мы посмотрим на любой современный роман в жанре семейная драма, семейная история, то мы увидим, что вот это вот уже привычное нам совершенно изложение событий, когда у нас есть какие-то люди, эти люди в какой-то момент поженились, объединили две семьи, не всегда друг с другом хорошо сопрягающихся нарожали каких-то детей, и вот повествование значит от этого, так сказать, зародыш, от этой самой свадьбы, двигается скачками, переключаясь на разные точки зрения. Любая Эн Тайлер пишет, например, вот так, вот есть значит семья, один ребенок открыл ресторан, другого уволили с работы, тут значит возвращается история к их маме, а
0: кто-нибудь оказывается приемушем,
2: кто-нибудь оказывается приемушем, кто-нибудь оказывается не Приемы а лучше было бы, чтобы он оказался. Кто-нибудь умирает обязательно. Как правило, свадьба или похороны — это одна из таких самых уже обкатанных викторианцами завязок для сюжета. И все это, все это уже давно-давно было в викторианском романе, потому что, если мы вспомним историю, о которой мы уже неоднократно говорили, все викторианские авторы мыслили очень практично, очень коммерчески. И они писали свои толстые романы как сериалы. То есть им нужно было это
0: переключение между персонажами от одной серии к другому. Вообще вот эта сериальность мышление, она же привита нам нормальным викторианским романом. Рассказывание истории во много разных эпизодов, мне кажется, она тоже растет ногами, корнями и ушами из той эпохи. Но меня еще отдельно восхищает удивительное обаяние викторианского антуража, потому что помимо каких-то конструктивных вещей, каких-то конструктивных особенностей повествования, все страшно любят размещать место действия в викторианскую эпоху. Я думаю, что никакая другая историческая эпоха не может похвастаться таким количеством позднейших к ней возвращений. Даже наш, прости господи, Борис Акунин, когда он сочинял свой фондоринский цикл, ему фактически пришлось придумать русское викторианство, потому что настолько это обаятельный антураж, настолько это привлекательный колорит. То есть до сих пор люди пишут романы с викторианским сеттингом. И очевидно, что никакой другой сеттинг не может с ним сравниться по популярности по количеству того, что в него упихивают.
2: Если подумать, никто не превзошел э, сестер Бронта и Уилки Коллинза, которые, мне кажется, вот просто в четыре лица создали вот этот неубиваемый, неувидаемый какой-то образ, мрачное поместье, загадочный мужик, ветер дует, все скрипит, и, значит, черный конь к тебе уже скачет, и где-то, значит, на чердаке у этого мужика что-то не в порядке. И вот этот образ настолько оказался потенциально плодородным, что, мне кажется, к нему все до сих пор и подсасываются, и подсасываются и пришивает ему новые-новые ножки. А если вспомнить про Джека Потрошителя, так это второй какой-то невероятно неубиваемый образ. стереотипные совершенно картина, значит, свет газовых фонарей, гороховый вот этот суп тумана, и кто-то, значит, с ножом крадется и вот это просто все уже готово. Нужно понимать, что вот эта вот вторая половина 19 века это время, когда люди начали жить чуть-чуть приличнее, чем жили раньше. То есть у любого романиста, когда он начинает где-то вот ковыряться в каком-нибудь XVII веке, у него есть большой риск Ковыряться, простите. Понятно в чем, потому что там все. Ну куда ты в какую-то бытовую часть не ткнешься. Ну да, везде кровь из глаз. Везде кровь из глаз, антисанитария, детская смертность. Дамы вынуждены выходить на улицу, привязывая специальные такие большие колодки к туфлям, чтобы сделать буквально несколько шагов до кареты, потому что значит стануло в грязи. Понятно, что в викторианскую эпоху все было не так, чтобы очень хорошо, но тогда невозможно было накопать никакой романтики. А тут, когда значит немножко почистили обнаружили, что источник холеры в воде. Когда воду
0: прокипятили. Воду
2: прокипятили, темзу тоже почистили. Создали систему канализации, перестали с простоними, пропитанными в гашёной извести, завешивать окна в парламенте, чтоб не воняло. Начался какой-то прогресс, люди стали ходить на лекции, им что-то стало интересно, кроме того, как брести по колено в грязи. Как-то уже можно безболезненно туда спуститься любому писателю
0: становится такой первой эпохой, которая по-настоящему хорошо задокументирована, когда мы действительно почти все знаем и можем восстановить. То есть мы неплохо себе представляем повседневную жизнь, потому что она описана тысячу разных способов. Мы примерно представляем моду, потому что осталось большое количество информации об устройстве вообще как-то модной промышленности. Мы знаем, что люди едят, мы знаем, от чего они мрут. Мы действительно очень много чего знаем про это время. Поэтому, с одной стороны, да, оно такое уже обаятельное, почти не страшное, в него уже можно спускаться, не надевая противогаз. А с другой стороны, там достаточно много материала, чтобы было чем писательскую фантазию подкормить. История сестер Бронта, это какая-то как бывает, Курская магнитная аномалия. Вот у них случилась какая-то Йоркширская литературная аномалия.
2: Вы Представляете, там еще две старшие сестры умерли. А, ведь где, а ну, что где они? трое талантливых Бронта? Четверо. четверо? Они же брат... четверо. Ну, он был. Брендвелл, да, если бы он не спился, он в принципе был талантливый еще и художник. То где четверо там и шестеро. Вы представляете, еще было бы два гениальных романа если как бы минимум. Если бы
0: этих девочек несчастных старших не отправили в такую школу типа Ловуда, в котором, как мы узнаем из романа Джейн Эйр, просто там половина учениц умерла от тифа, ну что немножко поплакали души их на небесах пошли учиться дальше никто особо не заметил. Очевидно та же самая история произошла со старшими девочками Бронты, которые умерли не успев написать пару прекрасных романов. Но я должна сказать, что для меня конечно The Бронта это Эмили Бронта, и мне кажется, что это какой-то очень важный водораздел. То есть есть люди, которые больше любят Джейн Есть люди, которые больше любят «Грозовой перевал». И вот я, конечно, тим «Грозовой перевал». Я считаю, что это главная викторианская книга и вообще главная Бронта книга и одна из главных книг в целом в мировой литературной традиции. То есть, на мой взгляд, Эмили Бронта с ее вот этим таким... Густым, концентрированным подлинно готическим ужасом, которого она в этом романе нагнала, это, конечно, такое гораздо более сильное и яркое высказывание. И я всегда испытываю некоторую фрустрацию от того, что Шарлотта Бронте известна гораздо больше, чем Эмили. То есть Эмили читают, потому что она сестра Шарлотты, а не наоборот.
2: Ну, потому что Шарлотта Бронт – это девочка, которая выжила, на самом деле.
0: Ну, в некоторых она последняя. Она То есть «Джейн выдающийся роман. Но если сравнивать его с «Грозовым перевалом» и даже «Агнес Грей», мне кажется, что он в этой тройке, он может претендовать на второе место, а то так и на третье. То есть, на мой взгляд, что называется, история не совсем справедливо распорядилась. На самом деле, я была поражена при перечитывании тем, насколько этот роман стал менее катастрофическим и ужасным, чем он воспринимался мной уже и моими сверстниками в детстве. Потому что внезапно оказалось, что если чуть больше узнать про викторианскую эпоху, то оказывается, что Джиннер героиня растет в семье, в которой ее не любят. И в которой, соответственно, к ней относятся довольно плохо. Это семья ее тети, которая, в общем, совершенно не хотела растить никакую Джейн, Да, ей досталась буквально в нагрузку. И тем не менее. Это девочка, которая ест красивой посудой, которая спит в теплой кровати. Там она описывает в какой-то момент, значит, ее попросили подмести пол. Ей там, допустим, 10 лет, и она говорит, что вот меня используют как дополнительную горничную. Из чего следует, что раньше ее пол мести не заставляли. То есть, да, конечно, ей не хватает некоторого эмоционального тепла, да, ее не очень любят, но при этом вот когда это все накладываешь на истории в целом викторианской Англии, когда ты понимаешь, как в целом росли дети, внезапно оказывается, что ничего ужасного с ней не делали. Потому что, вот, например, известно, что королева Виктория наказывала своих дочерей, им связывали руки, их сажали в холодную комнату, неотопленную, покуда не одумаются. И на фоне вот этого жизнь Джинны оказывается гораздо менее ужасной. То есть у нее на самом деле по меркам эпохи все не так уж плохо. По меркам
2: эпохи, да. Но тут нужно сказать, что если нам сейчас не кажется этот роман настолько уже ужасным и страшным, то когда он вышел в 1847 году, он произвел настоящую революцию. Он вышел под мужским псевдонимом совершенно понятно, потому что в те времена женщина печататься это была часть потерять репутацию, несмотря на то, что прошло уже половина 19 века со времен миссис Редклифф, которая печаталась по собственным именем, но при этом у нее была устойчивая репутация сумасшедшая, настолько что ей не разрешали, например, распоряжаться собственными деньгами. В викторианской эпохе был некий устойчивый стереотип: что вот если женщина значит, пишет роман, занимается чинительством, понимаете, берет перо в руки, а потом этими самыми руками наших детей вас И роман поразил просто всех, во-первых, потому что это было такое очень непривычное для той поры повествование от первого лица, в котором были намётки психологизма. Такой очень эмоциональный, очень страстный монолог буквально чувствами наизнанку. На тот момент, когда он вышел под мужским псевдонимом, это был такой скандальный роман. Это были, ну, не 50 оттенков серого, но это был разговор, возвращаясь к вопросу эпохи, о вещах, о которых не говорили. Не говорили о том, что детей секут розгами и что они мрут. Да, в школах, в благотворительных заведениях, которые содержались на деньги как раз вот людей вроде Миссис Рид, которые жили в приятных теплых домах, не говорили о том, что жены поголовно сидят на чердаках. От нам сейчас кажется, вау, такой классный элемент готического триллера, женщина сидит на чердаке. А тогда у каждого второго интеллигента в Лондоне, по крайней мере, ну, поскольку очень много известно биографии из среды, у каждого второго жена сидела в дурдоме. Потому что, ну, любое какое-то женское недомогание чаще всего лечили, значит, обертами в холодной простыни душ Шарко в лучшем случае. А в худшем просто но с ней же нельзя было никак развестись. Вот, значит, все жены и сидели. У Текера сидела жена, кстати. Это хоть...
0: гениальная история про Текера. Теперь моя любимая. Да. Потому что у издателя, видимо, как-то было сложно с позиционированием. Маркетинг тогда не очень развился. Поэтому издатель Шарлотты Бронте, он долго колебался. Поэтому книга вышла под мужским псевдонимом, но с подзаголовок ловком автобиографии. Шарлотта Бронте жила в своей деревне в Йоркшире, и она оттуда, сидящая в своем Йоркшире, страшно восхищалась творчеством Уильяма Теккера. И от общего восхищения она решила книгу посвятить Уильяму Теккеру с благодарностью, потому что он прочел ее рукопись, как-то эту рукопись похвалил, и вообще был такой небесный патрон. Но проблема состояла в том, что основной твист в романе «Джанейр» Состоит в том, что у возлюбленного главной героини, благородного и прекрасного мистера Рочестера, не все в порядке. Он предлагает Джейн. Прошу прощения, не все в порядке с чердаком. Да, мягко скажем. Когда он предлагает Джейн выйти за него замуж, он утаивает от нее важнейшую подробность, что у него на чердаке вообще-то уже есть сумасшедшая жена, которую он никому не показывает, и которая иногда мрачным призраком бродит по дому. Проблема состояла в том, что у Уильяма тоже была сумасшедшая жена. И у Текера было несколько детей, которых тоже воспитывали гувернантки, такие же гувернантки, как Джейн Эйр. И про Текера и этих гувернанток ходили постоянно какие-то сплетни. И тут выходит роман, написанный от лица женщины, озаглавленной автобиографией, посвященный Текеру, и содержащий фактически грязные подробности его интимной биографии. Конечно же, вся лондонская публика радостно сочла, что это вот буквально скандалы, интриги, расследования. Ну, не знаю, какая-нибудь любовница Абрамовича опубликовала сенсационные мемуары. Так это и было воспринято. А, при том, что Шарлотта Бронта сидела по-прежнему в Йоркшире и вообще не понимала, из-за чего кипишь. Вот, а Теккерей, конечно, упал в обморок, проклял и Шарлотту Бронта книгу вообще все на свете. И умолял, сначала он умолял, потом уже Шарлотту Бронта умолял снять это посвящение с книги. Но поздняк метаться, потому что уже тираж отпечатан, надо продавать, и поэтому, в общем, репутация Теккерей, благодаря или по причине романа Джеймер, сильно пострадала. И еще одна очень, как мне кажется, важная вещь, растущая тоже из викторианской эпохи, в первую очередь, конечно же, из такого колониального романа, это история про дальнее странствие, потому что фактически по-настоящему роман о дальних землях, о других цивилизациях, о путешествиях, о приключениях, связанных с этими путешествиями, он же тоже восходит к этой эпохе. Мне вот, например, кажется, что классические фантастические романы, которые описывают путешествия к другим планетам, они в значительной степени строят ну грубо говоря по модели условного острова сокровищ Стивенсона, когда действительно все то же самое происходит просто в другой среде, то есть модель остается та же самой.
2: Вообще викторианская эпоха это эпоха удивительной двойственности. С одной стороны, значит, у нас идет невероятное открытие всего. Вот куда-то не, не двинешь, попадешь что в Дарвина, то какого-нибудь изобретателя электрической лампочки, изобретателя телеграфа, усовершенствователя телеграф. Но тот столкновение двух начал, потому что с одной стороны, все такое супер рационально, а с другой стороны, никто, кроме викторианцев, так истово и так любовно не верил в эльфов, фейрит, то, то, что родственники приходят там поговорить. Такой расцвет вот этих мошенников, которые, значит, за огромнейшие деньги собирали целые толпы и приклеивали колесики специальные такие к столу, чтобы можно его было буквально. Вот ты нажимаешь рычажок буквально одной ногой, и он у тебя летает. А в это время ручки-то вот они все держатся, сидят, значит, вокруг сколько всяких этих попыток было заснять эльфов. И вот этот, мне кажется, такой э, клэш, такое столкновение двух этих реальностей, он реально дало фантастику, потому что викторианцы, они реально жили сразу в двух мирах. То есть не было ничего необычного в том, что доктор Джекил в какой-то момент превращается в мистера Хайда, потому что ну, такое вполне могло быть.
0: Да, и в этом смысле, мне кажется, очень репрезентативная фигура это, конечно, сэр Артур Конан Дойл, который, с одной стороны, писал суперрациональные детективы, в которых вообще просто никакой намерения. На что-либо мистическое был недопустим. И Собака Баскервили не имела шансов оказаться натуральным привидением. И в то же самое время он был страстным, убежденным, спиритом, верил в. Чертолысого в ступе был самым большим энтузиастом фотографирования духов, потратил какое-то астрономическое количество бабла на всевозможных медиумов и просто считал, что вот это тоже на самом деле область рационального, просто она еще пока не освоена и не описана и ничего в голове у него не вступало в конфликт. И действительно, вот из вот этой двойственной природы викторианства, конечно, растет страшная популярность этой эпохи в фантастической литературе. Викторианство обладает еще такой очень привлекательной эстетикой, то есть оно кажется нам красивым. Понятно, что можно взять книжку Питера Акрейда про Лондон и прочитать там все мыслимые и немыслимые ужасы, которые сопровождали викторианскую эпоху, и начинают, не знаю, от каких-то адовых сексуальных перверсий, которые сегодняшнему человеку не могут присниться в кошмарном сне, и заканчивая действительно довольно жуткими антисанитарными условиями. Но тем не менее все равно чисто визуально, чисто эстетически эта эпоха кажется нам привлекательной. А ведь, кроме всего прочего, есть же еще огромный пласт викторианской литературы, который можно каким-то образом переосмыслять, перелицовывать и надевать заново. Например, есть писатель Дэн Симмонс, который берет недописанный роман Дикенса Друт и на основе этого романа фигачит собственный роман, в который он инкрустирует и Уилки Коллинза, и самого Дикенса, и их творчество, и на основании этого приема создает нечто совершенно новое. То есть количество разных рода обработок и перепевок викторианской литературы, оно, по-моему, неисчерпаемо. Понятно, что, скажем, какой-нибудь «Обладать» Антони Байет – это роман несколько, ну, скажем так, более высокого полета, чем упомянутый «Друд» Симмонса, но при этом в основе лежит ведь то же самое – попытка расширить, достроить и как-то художественно переработать викторианский канон литературы роман «Байт обладать». Роман, который разворачивается сразу в двух исторических пластах. Один, ну, такой условно-современный, сейчас уже тоже такое зарядное ретро, это 80-е годы 20 века. В нем рассказывается история двух современных молодых филологов, которые исследуют творчество поэтов викторианской эпохи. Есть молодой человек, которого зовут Роланд, и он занимается творчеством великого выдуманного поэта по имени Падуб. И есть молодая исследовательница, которая занимается творчеством викторианской С Кристабель Ламот. Их исследования пересекаются, потому что в какой-то момент выясняется, что у этих двух поэтов в прошлом был тайный роман, который они тщательно скрывали от всего мира. Собственно, историческая часть этого романа – это история вот этих двух поэтов, их странной запретной любви со всеми прилагающимися викторианскими параферналиями. Всегда ждала возможности сказать это слово. Эти две линии оказываются сначала параллельными, потом они начинают причудливым образом переплетаться отражаться друг в друге. Отношения современных исследователей оказываются некоторым образом такой улучшенной проекции отношений объектов их исследования. В современной линии добавляется немножко детектива, потому что не только эти исследователи взяли след и открыли такую удивительную подробность биографии, но и другие тоже пытаются оторвать себе кусок этого академического пирога. То есть, с одной стороны, современный академический роман, с другой стороны, глубинное исследование какой-то такой викторианской социокультурной жизни.
2: Байет — это такой очень редкий на писательской сцене персонаж, и в случае, как с Донной Тарт, когда люди просят, нет ли второго щегла, и приходится отвечать нет, так и в случае с Антони Байет: на вопрос, есть ли еще такой классный отличный роман обладать приходится тоже ответить нет, потому что Байт, и как писатель, и как личность такое довольно уникальное явление. Она писатель с очень серьезной академической подготовкой, и эта подготовка какая-то всеобширная и всеобъемлющая. Когда ты читаешь Байет, у тебя ощущение, что ты сидишь в огромном огромной библиотеке, как в колодце, и она на тебя просто сбрасывает и сбрасывает новые огромные книжки и какие-то свои знания. Но при этом это не скучно. Она не грузит своими многочисленными познаниями. Она просто знает настолько много, что, грубо говоря, она не может ничего сказать, сразу не уплотнив свое
0: высказывание вот этой своей огромной подготовкой. Кроме того, что она прекрасна сама по себе, она еще и крайне такой титулованный автор. В 1990 году за свой роман «Обладать» она получила Букеровскую премию, а ее второй, наверное, самый известный роман детская книга вошел в шорт-лист Букеровской премии. В общем, так или иначе, все равно Антония Байет имеет такой статус гранд-дамы английской литературы. Она очень важна и заметна на английском литературном небосклоне. Самое
2: важное в романе Байет. Почему он так невероятно стал заметным в 90-х годах? Это то, какими способами она создала вот эту объемность. И это достигается за счет того, что Байт мастерски выжило все из тех мотивов и приемов, которые в свое время так носились и были важны в эпохе постмодернизма. И вот то, что в 60-х годах начал Фаулс, когда он написал свой знаменитый роман, который, конечно, очень перекликается собладать «Женщину французского лейтенанта», где викторианство очень интересным образом сопряжено с реальностью, где автор проглядывает и втаскивает в текст неожиданных местах какую-то современность – и Байет пошла гораздо дальше. Она этот роман очень умело шила из разных-разных стилей, можно сказать, из разных каких-то исторических воспоминаний о какой-то литературе. Как это выражается? Например, у Байет повествование идет в совершенно привычном нам, понятном повествовательном стиле, и вдруг оно переключается на стилизованный ей под язык 19 века письма этих поэтов. Роман постоянно меняет регистры. То повествование, то переписка, то она вставляет туда темные по ощущению, бретонские мифы и легенды. И поскольку роман крутит разными сторонами, то поэзия, то викторианство, то действительно детектив, то даже какой-то элемент очень смешного триллера, который в конце появляется, то это все как раз и придает роману какую-то вот стереообъемность. Вам не нужно пугаться того, что если вы ничего не знаете о викторианских поэтах, вам будет скучно. Вам будет совершенно не скучно, потому что Байт она это знает, но она очень, мне кажется, как с точки зрения обращения к читателю, она позволяет читателю этого не знать. Более того, она с удовольствием сама
0: про это все И как раз это, мне кажется, и отличает романы Байет от многих других постмодернистских текстов, которые сразу ставят читателю некоторый входной барьер. То есть не читал Пастерна... Бальзак. Ну да. Ну, в общем, короче, если у тебя есть сложности с рефлексией творчества просто, то, пожалуйста на выход. Байет этого осознанно, намеренно не делает, то есть ее роман, он одновременно и высокоинтеллектуальный, высоколобый и все такое, и в то же время предельно демократичный. То есть это роман, который в самом деле разговаривает с читателем, с одной стороны, без снисходительности, а с другой стороны, без вот этого требования, что ты сначала, пожалуйста, на день пуанты, подпрыгни три раза, и вот тогда мы, глядя, что с тобой поговорим. Но вот Байт скорее, она достраивает эту
2: эпоху, потому что она у неё, на самом деле, Байт во многом викторианская писательница, потому что она точно так же, как ее герои, точно так же, как все викторианцы, она влечена вот этими минералами и моллюсками и легендами о мелюзине и всем наем. Она эту эпоху возвышает, а очень многие писатели, которые кинулись значит, преподать к викторианской эпохе как источнику какого-то писательства, они ее старались как раз деконструировать и свести на нет, потому что у викторианской эпохи, вот если брать какую-то литературу, у нее фигурально выражаясь, не было зада вообще. То есть она была такая очень классная, очень чистенькая, а там же было много всего. И вот в постмодернизме многие писатели начали как-то открывать а просто самое зад. Нет, они просто сняли, взяли виллы, знаете, такие начали поднимать читателям глаза просто вот в режиме конвейера. Они такие: как в викторианской эпохе столько супер гетеросексуальная любовь? Нет, на самом, на деле, самом нет. деле нет. На нет. И такие раз тогда бухнули всяких перверсий. Потом викторианской эпохи там я не знаю. Все заканчивалось свадьбой. На самом деле нет. И там какой-нибудь несчастный брак. Очень много появилась истории рассказанных, так сказать, с той стороны, снизу из-под лестницы, вот от, от лица слуг, от лица каких-то людей, которые раньше не получали вообще никакого права голоса, слуги, дети, сумасшедшие. И они, соответственно, люди с со дна, которые постучали немножко. Оказалось, что если вот эту викторианскую эпоху взять за панталоны перевернуть и потрясти, оттуда вывалится как-то невероятно много. И мне кажется, что был какой-то пик, это вот конец. 90-10-е годы, 21 века, когда просто, мне кажется, каждый прикладывался к Уилке Коллинзу с какой-нибудь стороны. По-моему, все равно даже это не идет на спад, это просто вошло в какую-то колею. Со стороны кажется, что, наверное, довольно просто написать неовикторианский роман, потому что, конечно, викторианская эпоха, она богата на разные истории, на разные факты, на разные события, столько всего известно. И это такая очень, опять же, осязаемая эпоха. Очень-очень много всего. И поэтому после Байет случился, конечно, бум жанрового направления неовикторианы. Но, к сожалению, повторить успех Байет, как мне кажется, оказалось не под силу никому. Для того, чтобы написать такой огромный роман с настоящим ощущением эпохи, нужно быть Байет или нужно знать столько же сколько она немного как мне кажется это удалось мишелю фейберу в его романе к Багровый, лепесток, «Багровый и лепесток и белый я если честно его не люблю потому что он представляет собой другую сторону неовикторианского вот этого всего направления если убает она воссоздавала эпоху в ее каком-то невероятном величии и в ее какой-то невероятном интересе к жизни ну да там жести в общем такой
0: викторианство особенно же- не жести
2: нету. не было у нее такое очень правильное викторианство не сахарное а такое вот совершенно огромная. Она показывает эту эпоху как действительно эпоху, которая до сих пор продолжает формировать современную Англию. А Фейбер пошел по другому пути. Его задачей было как раз показать исподнее викторианство перевернуть все с ног на голову, дать возможность и право высказывания маргинальным персонажам. Вообще, задрать юбки всем этим заниматься. Задра... Задра... Задрать юбки и показать всем задницу. И он, конечно, тоже очень плотно, очень объемно воссоздал эпоху, но его викторианство это такое викторианство в которое нужно входить в резиновых сапогах, потому что там грязь там проституция там невыносимые семейные отношения там психоз истерия обман насилие и все это 800 страниц то есть это по-своему такой тоже очень монументальный роман но к нему нужно подходить
0: с особым настроением ну на самом деле влияние байт конечно еще очень видно в том насколько до сих пор после обладать прошло уже 100 миллионов лет англоязычная критика до сих пор надеется найти новую байт и вот Пример, скажем, громкий успех романа Дианы Сеттерфилд "Тринадцатая сказка". Я посмотрела на блербы на обложке. Новая Байет народилась. То есть роман вышедший через там почти 20 лет после выхода романа Байет до сих пор позиционируется как. Сейчас мы вам найдем новую Байет.
2: Если честно, один этот блерб все равно продает роман, потому что люди купят в надежде,
0: что может, кусочек, быть, да. может быть что-то такое еще есть. Мне в этом смысле, например, очень нравятся некоторые такие неовикторианские фантастические романы, скажем, какие-нибудь «Врата Анубиса» Тима Пауэрса. В принципе, это история про попаданца, про филолога-специалиста по викторианской литературе, который некоторым случайным стечением обстоятельств попадает в викторианскую эпоху. И конечно же, это такой роман, который отыгрывает все викторианские штампы. То есть там есть страшный предводитель уличных преступников, такой загадочный и зловещий. Там, конечно же, есть, действуют все викторианские поэты, включая Байрона. Там обязательно а, есть такие готические, жутковатые викторианские проститутки, без которых, по-моему, уже ни один роман не может нынче существовать. Тим Пауэр сделал это абсолютно а, рефлексивно, и мне кажется, что вот именно этот канал. Он, он является для, не только для русского читателя, даже, сказал, не столько для русского читателя, таким абсолютным эталоном комфортного чтения. О! Проститутка, о, принц воров тоже на месте, ну слава богу. Газовые фонари, смог, зловоние обязательно. Ну, значит, все в порядке. Спите, жители Багдада. То есть, вот этот набор элементов успокоительных оказывается каким-то очень таким эталонным набором кирпичиков. И, соответственно, читатель туда ныряет вслед за писателем, потому что там комфортно.
2: Я бы сказала, что для писателя бывает слишком комфортно. То есть, например, я недавно читала писатель зовут Пара Кадонал», и книжка называется "Дом в вечерних песках". Я за нее сходилась, потому что она по описанию как раз такая типичная неовикториана. Она начинается с того, что в огромном аристократическом поместье приходит странная девушка. У нее явно какая-то тайна. Она поднимается на верхний этаж, где она выполняет какую-то очень странную работу для жена жена на чердаке есть я волнуюсь жена на чердаке нет на чердаке но ну, как водится на чердаке там скрыто Другая тайна. И вот эта девушка, она выполняет работу для богатого владельца этого поместья. И, ну, собственно, роман открывается такой сцена. Она выходит, заходит в этот чердак, делает некоторые манипуляции, и потом выясняется, что у нее на, на теле она сама себе вышила некую фразу, и она выпрыгивает из чердака и кончается собой, чтобы, значит, когда ее тело нашли, люди прочли эту фразу. Вот. И дальше все развивается в каких-то вот абсолютно, можно делать, чек-лист витарианского романа. Там, значит, есть фонари, есть непременная а, бойкая суфражетка журналистка которая хочет, значит, на- на- наносить какую-то реальную пользу. А, есть такой суровый инспектор, буквально такой дикенсовский и, не знаю, какой-нибудь инспектор Батл из Агата Кристи. А, есть юноша с трагической романтической, истории есть загадки пустоши мрак поместье и конечно же фантастический элемент и я могу сказать что казалось бы ты берешь уже проверенную такую историю ставишь все маячки а она не срабатывает книжку ужасно внутри нет ничего и мне кажется вот это вот основная ошибка когда автор хочет укрыться ах, вот в этом вот девятнадцатом прекрасном в домике. веке, в домике он забывает что в домике надо ну не только стены поставить
0: Видишь, что в домике уже в этом тюрьмке уже дофига всех живет, и в принципе нужно как-то что-то обозначить свое. Нет, здесь
2: такая скорее история, что у тебя стоит посреди домика симпатичная, я не знаю, какая-нибудь козетка, но э, стены не законопачены, в принципе. И, э, и, как говорила моя бабушка, ты сидишь без порток, но в шляпе. Да. Тебе дует спину, но ты зато издна аутентичной козетки 19 века романы и Ибайет и Фауза, как такие абсолютные эталоны, они хороши как раз не только, что в них есть вот это вот постмодернистское остранение и, ну, скажем так, попытка приблизить эпоху к читателю, но в них есть еще осколки настоящего романа XIX века. Потому что что у Фауза, не только там женщина французского лейтенант, но, скажем, какой-нибудь волх, написаны ровно так, как мог бы быть написан роман XIX века. Очень неторопливо, очень плотно. Это плотность, осязаемость текста – она идет на самом деле с XIX века, не только потому, что писателям платили за объем, и нужно было обязательно, если ну, если книжка продавалась, нужно было выполнить норму в три в три тома, То есть, желательно разогнать это сериалом на несколько лет, но и потому что плотность времени была другая, его было как бы по ощущениям больше, и можно было позволить себе сесть и написать огромный роман. Почему так прекрасно бает? Потому что, когда ты открываешь ее роман, ты действительно там остаешься в этом время, у тебя время замедляется, потому что никто никуда не спешит. Моя претензия, поскольку я очень много читал неовикторианских романов и исторических романов, моя претензия в основном тем, что там вроде бы все работает по законам прошлого, а время бежит быстро, слишком все быстро. Может быть, мне кажется, писателям перестали платить за объем. Перестали платить за объем. В принципе, надо, надо поставить <свят> точку после слова
0: «платить». Перестали платить. А, но Знаете, и... Настя, я бы поставила после «перестали». Писателям «перестали», потому что дальше можно подставить любой, <свят> любой другой глагол. <свят> но платить, конечно, в первую очередь.
2: Вот. А, и, может быть... Я, поскольку совершенно практически одиноко о своей любви к викторианским романам огромным, может быть, в нашем времени действительно как-то стыдно или неприлично по две страницы описывать пейзаж или чувство
0: героини, или чувство героя, надо бы быстрее. Да, вот я вас слушала и понимала, что на самом деле ведь действительно главное очарование XIX века в массовом сознании, в первую очередь, состоит в том, что это век, когда много времени. а причем много времени вовсе не только у суперобеспеченных слоев общества, потому что, например, ну понятно, что крестьяне Работают очень тяжело, много утомительной жизни у них не сахар. Но потом наступает ноябрь, когда все, что им реально нужно делать, это там женщинам печь хлеб, поместить избу и кормить скотину, что вполне умеренная нагрузка. А мужикам сани починять, ну и там не знаю, может быть, елку срубить на дрова, а вовсе не чтобы украсить. То есть возникает вот эта долгая крестьянская зима, когда работы мало когда много времени. А уж там, не знаю, какие-нибудь скучающие аристократы. Вот, например, мой сын никак не может вникнуть в концепт, потому что он не понимает, мой старший ребенок, он читает довольно много книг, в том числе книг 19 века. И он совершенно не может понять, почему у этих людей столько времени. Вот почему они, значит, пообедали, а потом, значит, сидят и размышляют. Времени на размышлять у них просто как грязь. Вот это, конечно, какое-то... Вещь, с одной стороны, очень притягательная, а с другой стороны, совершенно из нашего сегодняшнего дня непредставимая. И, видимо, вот в этом месте происходит разлом. С одной стороны, очень хочется, как тогда, а с другой стороны, ты не можешь себе этого позволить, потому что мне вот, например, я очень люблю вообще труды такого замечательного английского историка Эрика Хобсбаума, который, собственно, первым сформулировал концепцию, что 19 век, он очень длинный, он долгий 19 век, что он на самом деле начинается в 1780 году вместе с французской великой французской революцией, а заканчивается он в 1914 году, то есть когда начинается Первая мировая война. То есть реально это огромный промежуток времени, в котором у всех много времени, которое, которое долгое. То есть вот этот мне нравится концепция долгого 19 века, не только как физически долгого, а как времени такого бесконечно резинового и растянутого.
2: На самом деле, я когда читала Марину Степнову, мне все время было безумно жалко, что у нас на самом деле так мало писателей, которые обращались бы к традиции именно 19 века, в том числе и в развлекательной литературе, потому что, как я уже говорила, мне кажется, огромный пласт этой литературы, он, особенно женская литературы, он просто либо ушел в никуда, либо какие-то вот ошметки сохранились со знаком минус. У нас, мне кажется, лосковое впечатление, что есть вот Толстой, есть Достоевский, есть там, я не знаю, Пушкин, Лера. Монтов, Тургенев. Тургенев а, ну, вот какая-то вот эта школьная программа, а все что, а что ниже, это, я не знаю, Прошу какая-то... Бар. Да, графини, изменившимся лицом.
0: Лидия Чарская, прости, Лидия Господи.
2: Чарская. Лидия Чарская действительно совершенно, какая-то совершенно сахарная, сиропная писательница, но мы сейчас не совершенно не понимаем, что книжки Лидии Чарской, они встроены в огромный контекст, потому что у каждой литератор XIX века, особенно если она была более-менее как у такого дворянского рода, да и даже не обязательно, у нее обязательно есть книжка воспоминания, как я училась в... в... Смольном институте. В, Смольном, в условном Смольном институте. И... Например, если почитать повесть Елизаветы Водовозовой «История одного детства», то мы узнаем, что учеба в Смольном институте это был это на самом деле жесткач. То есть это были вечно голодные, холодные дети, которым там не спали под тонкими одеялами, ели протухшую еду. И, в общем, кто выживал, тот, значит, закалялся уже на года. Но очень проблема в том, что очень многие не выживали. Там в лазарете постоянно кто-то лежал и умирал, и чехотка вот это всё. такая
0: Джанейр просто пошла.
2: Да, Джанейр, розовый, сахарный роман, по сравнению Мнение. вот почитайте этого долоза на самом деле, мне произвело к какое-то невероятное впечатление, когда я такой, думаю, сейчас я почитаю прекрасного 19 века. А открываешь, и она, значит, пишет, что вот у них была прекрасная семья, отец, они такие были довольно сажиточные, 13 детей, все живы. А, и вот тут в 1948 году эпидемия холеры, умирает отец, и 8 из 13 детей. И остается мать, которая вообще, ну, как бы обычная такая барынька. она ничего не умела делать. И тут ей пришлось, она, ну, она была воспитанница как раз такого института, она закалённая была женщина, ну, ей пришлось брать этих пятерых детей и в одиночку поднимать огромное вот это хозяйство. И она его подняла. Правда, все дети покалеченные были в итоге, потому что детство Елизавета Водовозова, это, знаете, это такая маленькая жизнь на стероидах. А, например, ее сестру мать выдала за совершеннейшего абьюзера, который ее бил, там, колотил. И саму Елизавету он, например, если он её видел где-то дом, он догонял ее, раздевал и бил ремнием, например. Ну то есть вот такие истории Прекрасная значит, золотой хруст французской балки и хлопанье, хлопанье ремня. А и там какая-то жесть на жесте на самом деле. То есть вы рекомендуете обратиться
0: к этим источникам? Простите?
2: Нет, я это я на самом деле, да, я как обычно начала и потом свернула. Это я к тому, что, что наш XIX век, он тоже очень богатый. И при желании из него можно сделать не только историю про хруст французской булки, а же при желании из него можно сделать реального, я не знаю, там, Оливера Твиста на современном материале. И такого материала очень много. И мне безумно жалко, что он весь как-то спрятан вот за, не знаю, Корнет бабушки Бабу, там... Оболенские, да, и... Вот это все Лакеи Юнкера и Вальса Шуберта. А там, значит, там просто очень-очень много податливого материала. И, собственно, начала-то я с того, что мне очень жалко, что так мало писателей к нему обращаются. А если обращаются, то, получается, вот а, почему-то узенькие вот эти 13 лет и такая позолоченная позолоченная Россия.